0: Merhaba medyaskop ekranlarına hoş geldiniz. Ben Gökçe Çiçek Köse'de. Açık oturum programıyla karşınızdayım. Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan meclisin yeni yasama yılı açılışındaki konuşmasında yeni anayasa, sivil anayasa mesajı verdi. Meclisin bu dönem en önemli mesaisi ise yeni ve sivil anayasa olacak dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti sözlerine. İlk yasa tekliflerinden biri emekli maaşlarına yapılacak. Yapılacak düzenleme olacak. Aile Bankası'ndan gençlere özel desteklere kadar birçok yasal düzenleme görüşülecek. Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP anayasanın meclisten uzlaşmayla çıkması için muhalefetin desteğini isteyecek. Başörtüsüne anayasal güvenceye ilişkin düzenleme ile yeni ve sivil anayasa içinde ayrı bir çalışma takvimi belirlenecek dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan. Evet. Cumhurbaşkanı yeni anayasayla yönetim sistemi tartışmalarını sona erdirme imkanı bulacaklarını belirtti. Türkiye yüzyıla anayasası çalışmaları için her türlü kolaylığı gösteriyoruz. Diğer partilerden de aynı yaklaşımı bekliyoruz ifadesini kullandı. Değerli konuklarım, Hukuk Profesörü Levent Köker ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Dinçer Demirkent. Hoş geldiniz.
1: Meraklılarmış.
0: İlk olarak... E- Ana, sivil anayasa ne demek diye Levent hocayla başlamak istiyorum. Ee, nasıl olur sivil anayasa hocam? Yani biz şu an mesela sivil bir anayasamız yok mu?
1: Şimdi si- sivil anayasadan kasıt herhalde Türkiye e, tartışmaları bağlamında bu e, Bugüne kadar ki Cumhuriyet anayasalarının gerçi 1924 anayasası biraz kural dışı bir anayasa gibi duruyor. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yapılmıştı ama malum da bir tek parti meclisiydi. 1961 ve 82 anayasaları askerler tarafından bir darbe sonrasında yapılan anayasalar olduğu için bunların sanki askerler tarafından yapılmış olduğu bir anlamda böyle bir hüküm verilmiş gibi sanki o bakımdan sivil anayasa terimi... Yani ilk defa yurttaşlar tarafından bir anayasa yapılacak. Onu çağrıştırmak üzere artık kullanılıyor. Benim aklıma başka bir cevap gelmiyor.
0: Peki Dinçer hocam siz şimdi bu tartışmaları şöyle yorumluyorsunuz gazete duvardaki yazınızda. Anayasacılık karşıtı fiili anayasa siyaseti. Bunu biraz açar mısınız? Ne demek bu?
2: Şöyle bunun Türkiye bağlamını artık biliyoruz. Yani bir anayasa yapma ortamı e, var mı sorusuna e, aslında var diyoruz. Çünkü AKP dönemi anayasacılığı, anayasa siyaseti hep bir yüksek gerilimde tuttu. Fakat bu yüksek gerilim e, bir yanıyla aslında mevcut anayasa özellikle 2011 sonrası e, yeni bir anayasa yapmak için anayasa uzlaşma komisyonu kurulduğu dönemin sonrasında 1982 anayasası yokmuş gibi ...dar olmaya başladı ve anayasaya uymayan mevcut e, anayasayla bağlı olması gerektirirken kendini onunla bağlı görmeyen bir e, yürütme ve hatta yasama e, gücünün... E, ...sürekli bir yeni anayasa e, yapma tartışması içinde olduğunu gördük ki e, 2016'dan sonra yani e, darbe girişimi ve olağanüstral rejiminin ilanından sonra e, artık bu anayasa yapma tartışması bir yanıyla... E, Tırnak içinde Türkiye'nin yeni bir anayasası e, bana kalırsa var. 2017 anayasası artık e, Türkiye an- anayasa geleneğinin 1982 anayasası bile e, bu geleneğinin bir anlamda bir parçasıdır. Yani 1961'in sistematik e, kopyası sayılabilir. Yürütme gücü güçlendirilmiştir. Çok daha e, bireylerin, yurttaşların hakları kısalarken devletin gücü artırılmıştır. Fakat e, sistematik olarak Türkiye Anayasa bir gel- parçasıdır. 2017'de yapılan e, değişiklik aslında e, Türkiye'nin yeni anayasasına ilişkinde bize bir işaret verdi. Benim söylediğim şey <gülüyor> ulusal ortam bakımından bir anayasa yapma ortamın var mı? E, bildiğimiz anlamıyla anayasacılık, yani hakların genişlemesi, hakların genişlemesi mücadelesinin anayasalarda kodifiye edilmesi bağlamında böyle bir ortamın içinde değiliz. Fakat Türkiye'de ve dünyada Türkiye'nin benzer rejimlerinde bir anayasa yapma pratiği oluşturuldu. Yani yaklaşık 200-250 yıllık bir anayasacılık gelenin karşısında konumlandı için ben bir karşı anayasacılık diyorum. Bu terim benim terimim değil elbette. Dünyada kullanılan çok sayıda siyaset bilimci anayasacı var. Fakat Türkiye şu an Türkiye'nin anayasa ortamı bu karşı anayasacılık ortamı. Peki bu ortamdan ee, ne bekleyebiliriz diye sorarsanız aslında e, bu ortamdan beklediklerimizi bugüne kadar hem Türkiye'de e, yapılanlar hem de Türkiye'nin rejiminin benzer rejiminin e, rejimlerin yaptıkları bize de işaret ediyor gösteriyor. E, bu rejimler aslında kendi iktidarlarını sağlamlaştırmak ve devam ettirmek için ihtiyaç duydukları değişiklikleri yapıyorlar. O yüzden Türkiye'de mevcut iktidarın neye ihtiyaç duyduğu, neyden rahatsız olduları bakmak lazım. Eğer anayasacılık bakımından bakacaksak biz buna e, şunlara bakacaktık. Türkiye'de temel haklar, bazı ülkelerin sınırlandırması, e, rejimi sınırlandırma bakımından nasıl daraltılabilir, haklar nasıl genişletilebilir diye bakacaktık. Fakat mevcut ortamda bir e, niyet okuma eğer yapacaksak e, niye e, bu ülkeler e, niye yürütme organı, e, niye meclisteki çoğunluk partisi anayasa değişikliği e, i̇stiyor diye bakacaksak e, Soğut belirlere bakmak lazım Örneğin Millet Hareket Partisi e, Sürekli e, Anayasa Mahkemesinden dile getiriyor e, Anayasa Mahkemesi kapatılısına kadar işi vardır da iktidarı ortağı ki e, Dokunulmazlıklar konusunda e, Adım adım gelen işte Can Atalay'ın e, Kararını Yargıtay'ın verdiği e, Kararı biliyoruz Anayasa Mahkemesi de bugün sıcak bir gelişme olmuş e, Genel kurul gündemine Almış e, görüşecek e, Fakat bu dokunulmazlık meselesinde 2016 anayasa Beri yani e, Selahattin Demirtaş'ın Cezaevine e, atılmasıyla Ve HDP ve CHP milletvekillerinin Sonrasında cezaevine atılmasıyla e, Başlayan süreçten beri Bu dokunulmazlık meselesi tartışma Yeni ve sıcak bir tartışmamız Aslında yavaş yavaş ısıtılan e, Avrupa Hakları Mahkemesi Kararlarının bağlayıcılığı meselesi Yani şu an HVS'nin 90. maddesine e, uyulu ovası e, meselesi var. E, bir yanıyla da işte CHP'nin bir yasa teklifi olarak gündeme getirdiği... E, sonra da ve Kalkma Partisi'nin de bunu bir anayasa değişikliği yapalım dediği başörtüsü e, meselesi var. E, ben bu saydıklarım içerisinde e, en e, az önemli olanın çünkü... Zaten güvence altına alınmış bir konu. Bir temel hak ve özgürlük sorunu. Bu bir anayasa konusu değilken de temel hak ve özgürlük meselesiydi. Fakat artık bir temel hak ve özgürlük meselesi olmaktan çıkararak bunu da gündeme getireceğini biliyoruz. Çünkü yine benzer rejimlerde gördüğümüz gibi Rusya'da, Macaristan'da, Polonya'da bir ailenin korunması başlığı altında aslında bireylerin temelat bölümlerinin kısıtlanmasına hmm. sebep olabilecek bir düzenleme gibi görünüyor. Dolayısıyla Türkiye'de anayasacılık bakımından, bildiğimiz anlamıyla anayasacılık bakımından bir anayasa yapma, anayasa siyaseti yapma ortamı yok. Fakat yeni bildiğimiz anlamıyla, yeni anlamıyla karşı anayasacılık bakımından bir ortam var ve bu ortamda da gördüklerimizde benim gördüklerim değil aşağı yukarı evet. bunlar.
0: E, hocam, Levent hocam siz ne dersiniz buraya? Yani e, işte a, neyin ihtiyacıdır mesela anayasa değişiklikleri? Neden bunlara ihtiyaç duyulur? E, Baba,
1: onlara mesela... bir, bir ufuk turu yapalım
0: Lütfen, mı? lütfen hocam buyurun.
1: Evgili Dinçer Demirker'te söylediklerinin... Tabii buyurun hocam. ...altın planını da doldurmak bakımından. Şimdi 1982 anayasası 12 Eylül askeri darbesinin ürünü ve bu darbeyi yapan... 5 genelerden oluşan bir cümta nihai olarak bu metni yazdı ve işte 1982'de referandumda kabul edildi. Ondan sonra yürümlüğe girdi ve ondan itibaren de defalarca değiştirildi. Şimdi bu değişiklikler arasında en son yapılan 2017'deki değişiklik dışındaki diğer bütün değişiklikler, 2010'daki anayasa değişikliği üzerindeki tartışmaları mahfuz tutarak söylüyorum. Bütün bu değişiklikler 1982 Anayasası'nın demokratik e, siyasete getirmiş olduğu, temel hak ve özgürlüklere getirmiş olduğu kısıtlamaların kaldırılması veya genişletilmesiyle ilgili değişiklikler. Ama 2017 ile birlikte Türkiye'nin siyasi rejimi değiştirildi ve e, bir başkanlık rejimine geçildiği şeklen bir başkanlık sistemi ama pratik siyaset itibariyle demokrasiyle alakası olmayan son derece otoriter eğilimleri olan kuvvetleri, yasama, yürütme ve yargı erkeklerini tek kişilik yürütme organının makamı olan Cumhurbaşkanı'nda toplayan bir denetimden uzak herhangi bir dengeleme mekanizması olmayan bir sisteme geçildi. Şimdi şu anda anayasadan şikayet etmenin gerekçesi nedir hakikaten? Yani bu anayasanın yerine yeni bir anayasa yapmanın ne anlamı vardır? Hangi de bu istenmektedir? Bunu bilmiyor. Çünkü e, Dinşer'in de söylediği gibi bu iktidar hiçbir zaman e, malum bana ilk soruyu yönelttiğinizde sivil anayasa ne demektir demiştiniz. Bu sivil anayasada bu 2007'de yaşanan Cumhurbaşkanı krizi sonrasında Adalet ve Kalkınma Partisi cenahından e, literatüre dahil edilen bir anayasa terimiydi. E, ve işte askerlerin yaptığı anayasadan kurtulalım. E, sivil bir anayasamız olsun yani Türkiye Büyük Millet Meclisi, halkın temsilcileri e, bu ülkeye yakışır bir anayasa yapsın. Gelin bunu hep beraber yapalım gibisinden ama e, hiçbir zaman öyle bir olanak olmadı ve Adalet ve Kalkınma Partisi de e, benim de aslında dahil olduğum bir e, komite çalışması yaptırdı o zaman ve biz e, bir anayasa taslak çalışması yapıp e, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne teslim ettik o tarihte ama Adalet ve Kalkınma Partisi hiçbir zaman çıkıp da bu bizim anayasa taslağımızdır deme. Fakat o taslak e, Profesör Ergun Özbud'un hocamın e, başkanlığında hazırlamış olduğumuz o taslak tamamen 1961 anayasasına çok yakın bir parlamenter sistem modeli öngörüyordu zaten o zamanki başbakan, şimdiki cumhurbaşkanı da parlamenter sistem dışında başka bir sistem düşünmediklerini söylemişti. Aksi takdirde zaten biz o çalışmayı yapıp kendilerine sunmazdık. Çünkü parlamenter sistem dışında başka bir sistemin Türkiye'de demokratik bir siyaset için ezberişli olduğunu hiçbirimiz düşünmüyorduk. E, fakat ondan sonra Adalet ve Kalkınma Partisi yetkilileri Türkiye Cumhuriyeti için nasıl bir anayasa tasavvur ettiklerini hiçbir zaman açıklamadılar. Şimdi gene bir anayasa tasar- tartışması yapı- yapılıyor. Gene bir anayasa tartışması başlatılıyor kamuoyunda ya da başlatılmak isteniyor. Fakat gene Adalet ve Kalkınma Partisi'nin nasıl bir anayasa istediği yönünde hiçbir açıklama yok. Yani neyi istiyor? Şimdi sistem tartışmasını bitirelim. Bu sistem tartışması bitemelir bir tartışma değildir. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin üzerine kurulduğu olduğu temel parlamentonun e, hakimiyeti, e, ne dayalı bir temeldir. E, ve dünyada da e, genel olarak baktığımız zaman Demokrasiyle en uyumlu sistem parlamenter sistemdir. Parlamenter sistem dışındaki sistemler çok kolaylıkla otoriter yönlere sapabilmekte ve yozlaşabilmektedir. Dolayısıyla sistem tartışması Türkiye'de demokratikleşme süreci iyi işlemediği Sürece her zaman devam ediyor. Şimdi o geri dönecek olursam Türkiye'de toplumsal örgüklerin siyasete katılmasını 1982 anayasası yasaklamıştı. Bunlar 1991-95 ve sonraki 2001 değişiklikleriyle büyük ölçüde kaldırıldı. Temel hak ve özgürlükler genişletildi. Ve nihayet Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidar döneminin başında, 2004'te, lütfen hatırlayalım, yani Türkiye çok hafızası zayıf bir toplum, 2004 yılında mecliste iki parti varken, Adalet ve Kalkınma Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi'nden meclis oluşmuşken, bu iki parti birlikte anlaşarak e, anayasada bir değişiklik yaptılar ve 90. maddeye temel hak ve özgürlüklerle ilgili uluslararası antlaşmalarla kanunların çatışması halinde uluslararası temel hak ve özgürlükler sözleşmelerinin e, üstün geleceğini bunların esas alınarak uygulama yapılacağını söylediler. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarının uy- uy- uyulması gerekmediğini söyleyebiliyor. Hatta Anayasa Mahkemesi Başkanı da çok rahat bir biçimde kendisini takip ederek Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin son verdiği kararlara katılmadıklarını beyan ediyor. Bunun ne gereği vardı onu da anlayamadım. Yani Anayasa Mahkemesi'ni bağlamıyor mu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları bunu mu demek istiyor? Yoksa başka bir şey mi söylemek istiyor? Vaktiyle yani çok yakın zamanda şahit olduğumuz şeyler var biliyorsunuz. Birinci derece yargılama mercileri dahi anayasa mahkemesi kararlarını uygulamaktan kaçınabiliyorlardı. İnsan Hakları Mahkemesi uygulanmıyor. Türkiye Avrupa Konseyi'nden çıkarılmak da dahil olmak üzere bir müeyyide sürecinin işletildiği bir devlet haline geldi. Şimdi böyle bir ortamda bir anayasa tartışması açmanın gerekçesi başörtüsü yasağına anayasal güvence getirmek olamaz. Keza işte iktidarın propagandasını yaptığı gibi LGBTİ'lerin haklarını e, anayasadan çıkartmak öyle bir hak zaten özel olarak yok. E, arada biliyor muyum? Yani e, başörtüsüne anayasal güvence diye bir şey de e, son derece yakışıksız bir laf. Çünkü başörtüsü yasağının zaten anayasal bir dayanağı yok. Anayasal dayanağı olmayan, kanunun dayanağı olmayan bir yasağı Türkiye Cumhuriyeti'nin bir takım belgileri işte Anayasa Mahkemesi'nin filanca kararındaki bir gerekçe cümlesinden yola çıkarak yıllardırca başörtüsü yasağı uyguladılar ve birçok insan bundan mağdur olduğu eğitim öğretim hakkı engellendi vesaire. Biz de o zaman buna ben aktif bir öğretim üyesi olarak çalışırken karşı çıktık ve bunu protesto eden indiriler yayınladık vesaire. Ama şimdi Anayasa değişikliği yaparak Başördüslüne nasıl bir güvence getireceksiniz? İşte bu 14 28 Mayıs öncesi seçimlerden önce yapılmış olan bir meclise getirilen ama şimdi kadık olmuş anayasa değişikliği teklifine baktığım zaman öyle bir teklif getirdiler ki başördüslüne anayasal güvence getireceğim derken başördüslü dışında bütün kadın kıyafetlerine müdahale etmenin önünü açıyorlar anayasa değişikliğiyle. Böyle bir olmaz. Yani neye, ne için istediğini iktidar Açık olarak ortaya koymalıdır Milliyetçi Hareket Partisi 100 maddelik bir anayasa çalışması yaptığını Ve bunu AKP'ye teslim ettiğini Söyledi AKP bunun üzerinde çalışacak ve açıklayacaktı Sene 2021 Şimdi olmuş 2023'ün sonu 2024'e gidiyoruz Türkiye'nin 2. yüzyılına Nasıl bir anayasayla Girilmesi gerektiği sorusunun cevabına iktidar ne istiyor Önce onu bir öğrenelim Çünkü muhalefet ne istediğini söyledi Resmi muhalefet partemerdas sisteme dönüş için propaganda yaptı, seçimi kazanamadı. Eee Demokratik Parti'sinin Emek Büro Özgürlük İttifakının demokratik bir Türkiye tasavvurunun ve demokratik cumhuriyet kavramlaştırmasının da nasıl anlaşıldığı, için nasıl doldurulduğu belli. Bunun dışında kalanlar yani AKP, MHP, Yeniden Refah Partisi, Güda Par, Büyük Birliği Partisi Bunlar nasıl bir Türkiye Anayasası istiyorlar? Önümüze koysunlar konuşalım. Onun dışında konuşulacak bir şey bence yoktur ya Anayasa bakın bunlar. En azından kamuoyunda yok. Sıra baksam
0: Estağfurullah hocam. Önümüze koysunlar konuşalım dediniz. Oradan evet. devam edelim o zaman hocam. Yani ne istiyorlar? Ee, peki bu süreçlerde e, hocam, yani mesela 52-48 Anayasayı değiştirmek için gerçek bir uzlaşı ifade eder mi? Toplumsal uzlaşı ne demektir?
1: Yani bana soruyorsanız bence etmez.
0: İkinize de yani. soruyorum hocam bu soruyu. Siz biraz açın lütfen sonra Dinçer Hoca'ya söz vereceğim.
1: Tamam yani %52, %8 son derece zayıf bir orandır. Geçmişte e, yine geçmişi hatırlatmak isterim. 1961 Anayasası e, %65'e 35 gibi şimdi tam rakamları unuttum. Yani 3'te %2 kabul, 3'te %1 red şeklinde olmuştu ve o anayasa 10 sene ancak yaşadı. Ee, biraz asker zoruyla filan değiştirildi ama kamuoyunda da böyle bir Demokrat Parti'ye yapılan zulüm nedeniyle e, o tep- ona duyulan bir tepki de söz konusuydu. Ee, tabi parantez içinde hep böyle şeylere ihtiyaç sığınıyor insan. Yani Demokrat Parti de son döneminde işte de masum değildi. Yani son derece otoriter bir yönetime doğru satmıştı. Ee, bu tabi darbeyi haklılaştırmaz ama 61 Anayasasının Ab tarafından benim senlemesi gibi bir durum da söz konusuydu. Kolayca tepetaklak oldu. 82 Anayasası ise 1961 ile daha doğrusu 12 Mart 1971 müdahalesiyle 1982 Anayasasının kabulü arasında geçen sürede Milliyetçi Hareket Partisi'nin o zaman Albaycan Türkçes mürvunun liderliğinde Erbakan Milli Selamet Partisi ve Adalet Partisi mürvun Demirelin nasıl bir anayasa istiyorlarsa ona çok yakın bir anayasa olarak karşımıza çıktı Yani Türkiye Milliyetçi ve Muhafazakar Sağ'ın gönlümdeki anayasa 1982 anayasasıydı. Biraz da darbe zoruyla e, yapıldı ve hatta o zaman Türk Eş'in merhum Türk Eş'in da var. E, fikirlerin iktidarda ben hapisliyim diye. E, dolayısıyla hani sonra bu Otoriter anayasa bile bizim otoriterlere daha az geldi ve bütün iktidarın tek elde toplandığı bir başka otoriterliğe geçmiş oldu. Şimdi burada %52-48 son derece kötü bir oran %60-40 bile olsa çok kötü. Bir anayasanın gerçekten yaşayabilmesi için toplum tarafından, toplumun fertleri tarafından, yurttaşlar tarafından benimsenebilmesi, içselleştirebilmesi ne diyorlar? Herkesin kendisine Orada göreceği bir anayasanın olabilmesi lazım. Bunun olabilmesi için ifade hürriyetinin, örgütlendirme hürriyetinin e, en azından çağdaş Avrupa Konseyi ülkeleri standartında, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarındaki standartlarda uygulanan bir ülke olmamız lazım ki bir yeni anayasayı konuşalım. Yoksa %52-48 oluyor tabii ama e, bu bizim meşruiyet krizimizin
0: çözmüyor. Peki, Vinçer Hocam siz ne dersiniz bu konuya? Ee, Toplumsal ben... ulaşı ne demek? Nasıl ulaşılır anayasa metinleri üzerinde?
2: Yani asıl e, tartışmamız gerekir. Eğer bir anayasa yapma sürecinden bahsedeceksek ki ben... E, ...öyle bir süreci öngörmediğim için... E, ...buna girmedim. Fakat öyle bir süreçte... ...eğer bahsedeceksek... E, ...bu anayasa yapım süreçlerinin nasıl olduğundan bir kere bahsetmek gerekir. Şimdi... E, Mevcut e, iktidar e, partisi ve onun başkanı, mevcut cumhurbaşkanı e, bir sivil tırnak içinde anayasa. Başka hiçbir şey yok. Demet Oğuz'un dediği gibi içeriye dair hiçbir şey sunulmuyor. Bir sivil anayasa e, talebi var. Bunu da Cumhuriyet'in yeni yüzyılıyla bağdaştırıyor evet tamam güzel. Peki bu nasıl yapılacak sorusu önemli. Şimdi e, %48'e 52 dediğiniz zaman sadece e, anayasa yapmanın yolunu e, bir halk oylaması e, götürecek bir mevcut olarak görüşüyoruz. Ama böyle bir şey değil. Ki Türkiye'nin yakın tarihinde böyle bir e, deneyimi de var. 2011'de Anayasa Ulaşma Komisyonu kurulduğu zaman e, beğenelim beğenmeyelim ama şöyle bir şey yapıldı. Bu bir yöntem de Türkiye'deki e, bütün kurumlardan, üniversitelerden, bireylerden, derneklerden, vakıflardan görüşler toplandı İşte yine beğenelim beğenmeyelim meclisteki bütün partiler eşit sayıda milletvekilleriyle bir araya gelip yani bu bir yöntemdi bir anayasa uzlaşma komisyonu bence uygun bir yöntem anayasa gerçekten bir anayasa yapmak için hazırlanmış bir yöntem değildi ama bir yöntemdi ve böyle bir çalışma sonucunda yaklaşık 60 madde üzerinde uzlaşılmıştı ben. şimdi dediğimiz şey hele ki anayasada siyaset bakımdan uzlaşma dediğimiz şey 5 tane partinin bir araya gelip aradırdaki 5 partinin %10 o zamanki şeyle, zon barajıyla, e, şimdi bambaşka ittifaklar nedeniyle bambaşka partilerin e, dışlanması e, ve bambaşkanın işebilmesi yani meselesi de malum buluş. Dolayısıyla anayasa yapmak için seçilmemiş bir meclisin, sadece anayasayı değiştirme kudretinin bir kısmına sahip olabilecek bir meclisin, e, yeni bir anayasa yapma iddia da de karşı karşıyayız. Dolayısıyla bu, bu, bu iddiayı bir kere, yani e, şimdiye kadarki deneyimimiz nereyinde bu soruyu sordunuz. İşte eğer e, 360 milletvekilini bulursa e, teklifin kabul oranı, işte, zorunlu e, referandum ya da 400 e, milletvekilini bulursa e, Cumhurbaşkanı ihtiyar referandumuyla bir halk oyuna e, götürme e, meselesi. Bu bir anayasa değiştirme meselesi. Bu bir yeni anayasa e, yapma, yeni anayasa e, üzerine... E, toplumsal bir uzlaşık kurma e, yöntemi değil Bunun yöntemleri var Dünyada çeşitli yöntemleri var Doğu Avrupa'da da çok fazla e, yeni yakın tarihli örneği var i̇şte Güney Afrika örneği çok tartışılmıştı e, 2010 gün onların başında var Şili'de e, başarısız da kalsa e, yepyeni bir deneyim e, oldu Bir anayasa yapma e, deneyimi oldu gibi gibi bir süreli ee, örneği devlet koruyucu iktidar bakımından yapılan akademik tartışmalar, e, bunlar pratik yansımaları var ve mesele e, %48 52 meselesi değil. Eğer mesele sadece buraya kaldıysa <gülüyor> zaten zaten buraya kaldıysa e, bu bir uzlaşım mıdır değil midir e, diye soracaksak Türkiye'nin zaten uzlaşabilecek bir noktada olmadığını öyle demiş oluyoruz. İma etmiş oluyoruz. Yani Türkiye'nin her kritik sorununda %48'e 22 meselesine dayandıysa ve bunlar arasında bir geçişkenlik kalmadıysa bu toplum artık bu haliyle mevcut haliyle yeni bir anayasa yapabilecek bir toplum değil. Bu birincisi. İkincisi, i̇kincisi şu. Şimdi bu az önce bahsettiğim yöntemlerin herhangi birini ya da bu yöntemleri de gözeten başka bir yöntem icat edilecekse şimdi bakın bu ülkede toplanma özgürlüğü var mı? Çok somut olarak söylüyorum. Örneğin Türkiye'nin bazı ilayetlerinde yaklaşık 5 yıldır, 6 yıldır her ay İl İdrasi Kanunu'na dayanılarak toplantı ve gösteri yürüyüşü yasaklanıyor. oluyor. Elebet finik yasak adı altında. Şimdi cumartesi anneleri meselesini biliyoruz. Her hafta Anayasa Mahkemesi'nin kararına, Anayasa Mahkemesi'nin kaymakamlığa gönderdiği karara rağmen e, her hafta engelleniyor. Toplantı gösteri yürü, yani insanların toplanarak taleplerini dile getirmeye e, i̇mkanın, hakkının durdurulduğu, bu hakkın özüne dokunduğu bir toplum. İfade özgürlüğü aynı vaziyet. Şimdi demokratik toplumun en temel e, özelliklerin, nitelikli hakların kullanılamadığı bir toplumda, insanların fikirlerini, taleplerini dile getirmediği bir toplumda hangi yöntemle bu uzlaşıya Yani soru bu. Türkiye'de bir anayasa eğer yapılacaksa, anayasa yapma tekniklerini e, tar- ...tartışmaya gidiyor. Fakat bu tartışmayı... ...sizin sorduğu sorduğu anlamına... ...yüzde 48-52 meselesi... ...bu tartışma buraya dayandıysa... E, ...bu ülkede e, anayasacılık... ...bakımından yani... ...doğru anlamıyla, sahih anlamıyla anayasacılık... ...bakımından bir anayasa yapmak... E, ...zaten mümkün.
0: Peki hocam biraz da muhalefete... ...ki o yazınızda buna da değinmiştiniz siz... E, muhalefetin nasıl bir muhalefet yapması gerekir bu süreçte? Mesela basça örtüsü gibi değişiklikler iktidarın belirlediği alanlardan çıkmasını oldukça zorlaştırıyor. E, ki mesela iki farklı görüş de var. Bazı uzmanlar diyor ki ne olursa olsun işte muhalefet bu sürece e, müdahil olmaya çalışmalı. İşte, e, sürecin bir parçası olmaya çalışmalı. E, bazı uzmanlar da diyor ki tıpkı hani sizin dediğiniz gibi böyle bir demokratik ortam yok. Türkiye'de işte anayasa Demokratik hak ve özgürlükleri genişletmek için değil, e, siyasi iktidarın geleceğini e, garanti altına almak için yapılıyor bu değişiklikler. O yüzden e, muhalefetin topikün kategorik olarak reddetip muhalefet etmesi gerekiyor diyor. Ne diyorsun?
2: E, ben bir kısa bir şey söyleyeyim mi? Buyurun hocam. E, ben artık muhalefet derken neyi kastettiğimizi de e, yetiştirmek gerektiğini <gülüyor> düşünüyorum. Şimdi e, bir Sezgin Tarık bu dolayı yaşadık yakın zamanda. Mesela... Hı-hı. Ee, bu az önce bahsettiğimiz aslında anayasal siyaset bakımından da önemliydi. Dokunmazlık meselesiyle de ilgili bambaşka daha başka Türkiye siyasetinin meseleyle de ilgili bir meseleydi. Ee, muhalefet kendi milletvekiline e, sahip çıkmak yerine e, kendini hizaladı. E, işte Halk TV'de yaşanan yine benzer bir olay var. Yani e, mesele artık e, mu- muhalefetin iktidarın belirlediği alandan çıkıp çıkmamasından da çıkmış durumda. Muhalefet o alana böyle koşarak <gülüyor> gitmeye başladı. Yani siyasetin e, şöyle bir şey olur. Şimdi 12 12'nin e, rejimi aslında 12'nin anayasasıyla sınırlı olmayan e, işte da- darbenin zorluk vurduğu rejim yani o anayasadan önce başlayan e, rejimin işte seks- bazı yerlerde 88'e kadar 90'a kadar süren sıkı yönetimin e, kurduğu rejim ve onun anayasa anlamı işte 1981'de Yüksek Öğretim e, Kurulu kuruldu. Yöp Kanunu e, yayınlandı. Aslında e, neredeyse e, o minvalde devam eden bir e, üniversite kurumu var. İşte, se- seçim Kanunu e, yine e, benzer bir şekilde yapıldı. Baraj, e, seçim barajı bunların hepsi Türkiye'de siyasal alana kimlerin dahil olup kimlerin dahil olamayacağına e, ilişkin, siyasal kurumların nasıl oluşacağı ilişkin şeylerde 12 Eylül'ün başarılı olduğunun en büyük göstergesi aslında iktidar ve muhalefetin siyasal alanı burada tutması. Yani sadece AKP'nin e, çizdiği sınırlarda siyaset yapma meselesi değil. Aslında 12 Eylül'ün sınırını taşınmış bir rejimde e, sınırını taşınmış bir rejim belki o sınırı ee, artık kendi açısından açtığını bile e, 2017 değişikliğiyle söyleyebiliriz. Bir rejimin içinde siyaset e, yapmayı tercih eden e, iktidar tarafı e, ve tırnak içinde muhalefet tarafı var. Şimdi buna artık gerçekten muhalefet ne yapmalı sorusunu soracak mıyız? E, ve bu soruya cevap verecek miyiz? Emin değilim. Fakat şunu söyleyebilirim. Yani bu e, yani kim ne derse desin bu ortamda <gülüyor> anayasa anayasacılık bak- kılınlamaz adam önce söyledim yani e- eğer muhalefet muhalefetlik yapacaksa e- toplanma özgürlüğünün durdurulmasına karşı çıksın ifade özgürlüğünün kullandırılmamasına karşı çıksın ceza hukukuna dahi yani ceza kanuna dahi uyumadan e- verilen e- kararlara e- karşı çıksın ve bir anayasa ortamında anayasa bir ortamında ancak Türkiye yeni bir anayasa yapılabilir. Ancak demokratik bir ortamda, insanların sesini sö- çıkarabildiği, sözünü söyleyebildiği, talepte bulunabildiği bir ortamda e, anayasa yapılabilir desin. Yani bugüne kadar 12 Eylül e, anayasaya bu pratiğinden neden şikayet ettik? Yani Ay, her, demokra- köşekta, bir her makalede, her siyasi de, söylenen şey neydi? 12 Eylül'de anayasa eleştirmek mümkün değildi. Keren Evren il il dolaştır O illerde söyleyeceğini söyledi. Anayasayı tanıtma toplantıları adı altında. Tehkideci etti. Ve anayasa bulundu. 2017'de bizde yaşadı yaşadık? Olağanüstü halk koşullarında kimsenin söz söylemeye cesaret edemediği bir ortamda yeni bir anayasa oldu Türkiye'nin. E şimdi ne olacak peki? Şimdi yeni bir şey beklememiz için ne olması gerekir? Onu söyledi. Muhalefet eğer yeni bir şey bekliyorsa bir anayasal yapması sürecine gerçek anlamda katılmak istiyorsa öncelikle mevcut temel hak ve özgürlüklerin şu an mevcut yürürlükte olan 1982 anayasasında güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerin uygulanmasını, korunmasını insanların bunları kullanabilmesini sağlaması yönünde bir anayasal siyaseti öncelemeli. Fakat ne yazık ki onu yani şu güne kadarki pratikten göremediğimiz için de az önceki yorumlarımda bulundum.
0: Peki hocam. Levent hocam siz bir şey söyler misiniz buraya?
1: Muhale... Valla aşık yani fazla da eklenecek bir şey yok ama bir noktayı belki hatırlatmak lazım. E, muhalefetin de yani tırnak içinde e, muhalefetin e, yapabileceği şeyler o kadar kısıtlı görünüyor. Şimdi de bir kurumsal zafiyet var. Şimdi muhalefetin Siyaset yaptığı yer toplum satı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi. Fakat 2017'de öyle bir anayasa değişikliği yapıldı ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin siyasal kararların alınmasında ve uygulanmasında neredeyse hiçbir muhalif görüşü ortaya koyacak etkili bir yolu yok. Yani e, Türkiye Cumhuriyeti'ne idare eden e, asıl merci Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla e, idare ediliyor. Bu kararnamelerin aksine kararnameleri beğenmiyorsanız bu kararnameleri e, hükümsüz kılacak kanun çıkarabilirsiniz ancak. Fakat e, meclis şuanlığı zaten e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, başında olduğu siyasi partiyle Ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'nin elinde. E, dolayısıyla meclis o bakımdan... Kilitlenmiş vaziyette. Hani eskaza 20, 14 Mayıs seçimlerinde muhalefet mecliste çoğunluk olsaydı ne yapabilirdi? Cumhurbaşkanı kararnamesine karşı bir kanun çıkarak Ama bu kanunu Cumhurbaşkanı veto ettiği zaman bu kanunu tekrar kabul edebilmesi için meclisin salt çoğunluk gerekiyor. E, burada bir takım zorluklar vardı falan ama o noktada bile değiliz. Yani mecliste yapılabilecek bir şey yok muhalefet. O yüzden de Cumhurbaşkanı kararları alıyor. Ee, kanun çıkarttırmak istiyorsa, e, yani bu sistemi getirirlerken ne diyorlardı? Yasamayla yürütmeyi kesin olarak bir günde ayıracağız. Ama şimdi yasama gerçekten e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin inisiyatifinde mi, yani oradaki milletvekilleri mi kullanıyor yasama yetkisine, yoksa gene yürütme organı olan Cumhurbaşkanı mı kullanıyor? Şu kanunu yapın diyor, onlar da o kanunu yapıyorlar hiçbir araştırma önergesi kabul edilmiyor. Meclisin e, parlamenter sistemde olduğu gibi e, gel soru gibi mekanizmalarla hükümeti denetleme, düşürme güven uyu, güvensizlik uyu veya herhangi bir başkanlık sisteminde tipik olarak olduğu gibi böyle bir atamayı değerinden e, onaylayacak öyle bir yetkisi de yok. Dolayısıyla e, Cumhurbaşkanı istediği gibi yönetiyor. E, karşısında da meclis şoğunluğunu zaten rahat olupça kontrol ettiği bir durum var. E, muhalefet de zaten ana gögdesi itibariyle e, yani Hareket, e, pardon Cumhuriyet Halk Partisi e, ve İyi Parti ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nden ayrılanların kurmuş oldukları iki küçük parti bunları da kattığınız zaman işte e, Yeşil Sol Parti ve Emek ve Özgürlük İttifakı'nın e, bileşenleri Emek Partisi ve Türkiye İşçi Partisi dışında kalan kesim ki ben onlara resmi muhalefet diyorum. Zaten her kritik pozisyonda e, iktidarın e, lehine olabilecek şekilde davranıyorlar ya da mümkün olduğu kadar aleyhine e, davranmamaya özen gösteriyorlar. Sevgili Dinçer'in söylediği örneğin bu açık anayasa mahkemesi kararlarını uygulamayan basit bir kaymakanlıktan bahsediyoruz. Örneğin bu Cumartesi anneleri meselesinde böyle bir kaymakanlığın tasarrufuna karşı çıkacak cesareti bile yok bir muhalefet blokunun. Yani e, bu durumda Türkiye Cumhuriyeti'nde nasıl bir demokratik muhalefet sesini yükseltecek de bunu yeni simil demokratik bir anayasanın e, içine yerleştirebilecek bu sesi kim duyacak da e, bir anayasa sürecin içinde bu olacak. Bunun mekanizmaları zaten yok. Kaldı ki normal siyasetin işleyişinde de e, böyle bir muhalif sesin e, sağlıklı olarak duyulmasının e, imkanı yok. Böyle bir noktadayız. Bu, bu noktaya niye geldiğimizi tabii, e, analiz ettiğimiz zaman tabii daha başka sorunlar da ortaya çıkıyor. Yani temelde çok büyük bir mesele var. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasal temellerinin yeniden düşünülmesini gerektirecek ölçüde büyük bir mesele var. Bunun farkında değiliz. O yüzden de işte ya da da bunu söylemek işimize geldi Böyle dedireyim
0: Peki hocam e, Dinçer hocam gezi davası Kararları yargıtay e, Beş kişinin cezasını onadı e, İki kişi de serbest bırakıldı Şimdi bir tarafta siz aslında az önce Belirttiniz anayasa yapımını konuşuyoruz Anayasa konuşuyoruz sihir anayasa konuşuyoruz Ama bir taraftan işte gezi parkı davası var işte Ayşe'nin Rastan meselesi var Eh, ahim kararlarına uyup... ...uyulmaması uyumam- meselesi var. Eh, ne diyorsunuz hocam... ...özellikle Gezi park davası için?
2: Yani aslında... ...bu konuda yeni bir şey... Yani, ...söyleyebilir miyim bilmiyorum. Yani... E, ...insan... E, ...bunu düşündükçe... ...bizim Murat Sevinç... ...hocağının yazı çok güzel yazılar var... ...dışarıdan e, içeriye mektuplar diye... ...yani... E, Yıllar oldu. Yıllar oldu ve Türkiye'de e, yaklaşık 3 milyon kişinin e, katıldığı demokratik barışçıl e, protestoların e, itilara karşı e, oluşmuş. Demokratik barışçıl protestonun hesabı e, ve e, aslında Petulaşçıların icat ettiği e, yöntemlerle doğrudan e, o savcılar tarafından. E, şimdi suçlar az daha bitirilenmemiş bir, bir e, iddianameye e, dayalarak i̇şte, işte iddianameyi muhtemelen buradaki herkes e, okumuştur e, Yüklenen şey. şimdi Türkiye Şimdi Türkiye'de tabii ki bu yeni rejimin kurucu davalarından biri oldu. E, karşılaştırılmaz. Fakat ölçek olarak belki e, ölçeğin büyüklüğü küçüğü bakımdan karşılaştırabilir. Örneğin ee, Barış'ın akademisyenler bildirisi imzacılarının bir kısmının üniversiteden atılması üniversitenin üzerinde nasıl çöktüyse, gezi davası yargılama süreci ve sonuçları da e, ülkenin e, üzerine e, öyle çöktü. Yani şunu söylemek istiyorum. Nasıl ki e, yaklaşık 7 e, yıldır, 8 yıldır artık Türkiye'de e, şu üniversitenin şu hocası şunu düşünüyor, şu üniversitenin şükürsünden şu böyle bir görüş çıktı e, gibi bir şey çıkamıyorsa, yani bir üniversite susturulması harekatı neyse e, gezi yargılamaları da işte bu 5 e, kişi 7 kişi e, üzerinden e, bütün bir toplumun susturulması e, amacına e, hizmet etti gibi geliyor bana yani başka ne diyebilirim yani bu, bu ölçekte siyasi e, bir davayla e, sanırım yaş Türkiye'nin son 15-20 yılında çok sayıda böyle dava var ama en keskin olanı bu yılları, bugünleri belirleyen davalardan birisi sanırım gezi davası. Yani öyle. Yani... Levent hocam siz bir şey
0: soruyorsunuz. İnsan
2: biraz bubaç duyuyor. Yani bu konuda ne söy- söylersem söyleyeyim. Evet. Yani e, tanışverişli bir durumdayız. Gezi davası
1: ile ilgili olarak. Çünkü bu e, yani ben şeylere girmiyorum. İşte o zamanlar hepimiz yazıp çizdik. Yani Anayasanın 34. maddesinde güvence altına alınmış olan bir e, toplantı ve gösteri hakkımız var ve bu hakkın nasıl kullanılabileceği ile ilgili de somut Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin özellikle son derece somut tane hani okunduğu zaman böyle bir güvenlik kuvvetlerine şunları yapabilirsiniz, bunları yapamazsınız şeklinde direktif olarak okuyabileceğimiz kararları var. Ee, o yüzden böyle hani izinsiz gösteri yok şiddet bilmem ne final. Bunların hepsi boş sözler. Gezi bir protesto hareketiyle, bir direniş hareketiyle, bu her demokratik ülkede var olabilecek olan bir hareketti. Evet, yer yer çok ateşlenmişti ortalık Ama e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarıyla da sabittir ki bir olayın, bir toplumsal hadisinin e, şiddet unsuru içermesi o toplumsal olayın içinde yer alan herkesin şiddete başvurduğu ve şiddeti tasvip ettiği anlamına gelmez ve bütünlüğüyle o olayın bastırılması için bir gerekçi olarak kullanılamaz. E, dolayısıyla e, 7 milyona yakın insanın katılmış olduğu bir geniş toplumsal protesto direniş hareketinden bahsediyoruz. Gezi hareketi dediğimiz zaman bunu tek bir ideolojiye sığdıramazsınız bile. Ee, ama buradan işte çeşitli suçlamalar çıkartıldı. Sonuçta 5 e, kişi e, kesinleşmiş yargıtay kararıyla e, mahkum olmuş bulunuyorlar. Tabi şu an için kesinleşmiş bir karardan bahsediyoruz. E, Türkiye'nin kendi iş mevzuatı bakımından. Fakat Türkiye'nin kendi iç mevzuatı boşlukta yer almıyor. Ee, bu kararın e, en önemli e, boyutlarından birisi e, hükümete devirmeye eşiğüs etme suçundan e, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan e, sayın Osman Kavala ile ilgili ve Osman Kavala ile ilgili olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, bırakın mahkum etmeyi, tutuklamayı dahi gerektirecek. E, ciddi manada delil olmadığını kararlaştırmış vaziyette. Ve bu e, konuyla ilgili olarak da e, müteaddit defalar e, Avrupa Bakanlar Komitesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin e, değerli Osman Kavala ile ilgili kararının uygulanıp uygulanmadığı sürecini takip etmekle görevli olan komite bunu Türkiye Cumhuriyeti'ne sordu, niye uygulamıyorsunuz diye. Ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti de biz bu kararı uyguladık. Şimdi başka bir süreç devam ediyor diye cevap verdi. Buna karşılık Bakanlar Komitesi mahkemeye de sordu. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne. Türkiye iddia ettiği gibi bu kararı uyguladı mı diye. Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin cevabı da Türkiye'nin bu kararı uygulama yolunda. Dolayısıyla şimdi Gezi davasıyla ilgili verilmiş olan kararlar, Hukuki şobu değerlendirmeler ne olursa olsun en nihayetinde işte Yargıtay yön vermiş olduğu bir kesin hükümden bahsediyoruz? Ee, tabii kesin hüküm de bir yere kadar kesin hükümdür. Şimdi bundan sonraki süreç nasıl işleyecek onu da görmemiz lazım. O parantezi kapatarak söyleyeyim. Ee, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının gerektiğinde Avrupa Konseyi üyesi olan bir devlet tarafından uygulanmayabileceğini de gösteriyor. Dolayısıyla Avrupa Konseyi açısından alarm verici bir durumla karşı karşıyayız Çünkü Avrupa Konseyi'ne üyesi diye olan bir ülke, Avrupa Konseyi'nin temelini meydana getiren insan hakları rejimini delebiliyor. Böyle bir görüntü var ortada. Dolayısıyla doktrinde de, pratikte de tartışma konusu olan bir unsustan bahsediyorum. Şu anda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi sistemi aslında etkili bir sistem olma niteliğini yitirir mi yitirmez mi bu e, durum dolayısıyla? Eğer yitirirse o zaman Avrupa Konseyi'nin çökmesi gibi bir durumla karşı karşıya kalabiliriz. Bu kadar ciddi bir mesele. Bunu acaba Avrupa Konseyi göze alacak mı? E, almayacak mı? Avrupa Konseyi bu durumda Türkiye'ye şu ana kadar davrandığı gibi davranmaya devam edecek mi? Yoksa Türkiye'nin konseyden ihracı yolundan gidecek çünkü Sayın Cumhurbaşkanı yeni anayasa mesajını verdiği Türkiye Büyük Millet Meclisi açış konuşmasında açık bir biçimde Avrupa İnsan Hakkı Mahkemesi kararlarına gerektiğinde uyulmayacağını, uy- uyulmayabileceğini asıl olanın Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin kararları olduğunu vurguladı. Bunda kendi açısından siyasi tercihleri açısından haklı olabilir. Ama işin Avrupa Konseyi tarafı ve Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyeliği ...söz konusu olduğu zaman... ...acaba Avrupa Konseyi buna ne diyecek... ...işte Gezi davası kararı da... E, ...bu konuda... ...bence... E, ...gerçek bir... ...ne derler? Litmus Test... E, ...Türkçesini bulamadım şimdi... ...bir turnusol kağıdı gibi... E, ...önümüzde duruyorlar... E, ...acaba Türkiye'nin Avrupa Konseyi'ye... ...devam edecek mi, etmeyecek mi... E, ...tabii... E, Hani gerekirse Avrupa Birliği ile yollarımızı ayırırız şeklinde bir söz de var son zamanlarda ama Avrupa Birliği'ne gelmeden önce 70 yıllık Avrupa Konseyi 70 bir yıllık Avrupa Konseyi üyeliğimiz var. Asıl o tehlikede. yani bırakın henüz dahil olmadığımız Avrupa Birliği'ne 1950'den beri 9'dan beri üyesiyiz Avrupa Konseyi'nin Rusya gibi oradan atılacak mıyız acaba? Gezi davası sonuçta bizi buraya da ...getirmiş vaziyette. Gezi tutsaklarının maruz olduğu, maruz kaldığı hukuksuzluğu... ...zaten herkes söylüyor, benim ayrıca dillendirmeme gerekiyor. Orası işin en canlı yakıcı, en şu tarafı.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum iki değerli konuğuma da. Çok teşekkürler. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Dinçer Demirkent... ...ve hukuk profesörü Levent Köker açık oturumda... Sorularımızı yanıtladı da çok teşekkür ediyoruz. Siz izleyicilerimize de bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Hoşça kalın.